0: Also das Spektrum ist schon sehr breit im mittleren Management, was verlangt wird und oft auch das zeitliche Investment. Und ich erlebe schon immer wieder, auch in Coaching-Situationen, dass Menschen sehr bewusst überlegen, ob sie sich das wirklich antun wollen.
1: Wenn ich das Vertrauen nicht habe, dann ist die Position für den, der hereingenommen wird ins mittlere Management, wirklich schwierig, weil er kämpft mit seinen Ideen für die Sache und wird gleichzeitig behindert, um nicht so gut zu sein.
0: Willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute widmen wir uns einem Thema... Ja, Fluch oder Segen, mittleres Management, darum geht's. Ist das eine Position, auf die man sich hinarbeitet oder ist es eine Position, aus der man lieber wegflüchtet? Dazu spreche ich mit zwei wunderbaren Gästen. Ich habe mir eingeladen Sandra Miko zum einen und den Helmut Schwudig zum anderen. Ich würde euch gerne bitten, dass ihr euch selber am besten vorstellt mit eigenen Worten. Sandra, fangen mhm. wir doch mit dir an. Wer bist du? Was machst du?
0: Mein Name ist Sandra Miko, wie schon von dir äh, gesagt. Ich bin Organisationsberaterin und Coach und habe davor viele Jahre im äh, internationalen Konzernumfeld selbst in Führungsverantwortung gearbeitet, äh, war dort äh, lange Zeit tätig, dann auch noch in einem Non-Profit-Unternehmen. Das heißt, ich kenne die Führung aus sehr unterschiedlichen Welten, ich würde fast sagen Planeten und begleite jetzt seit gut fünf Jahren äh, unterschiedliche Unternehmen, vorwiegend Führungskräfte mit ihren Teams bei Veränderungsprozessen, oft angetriggert durch New Work Themen und ein großes Leidenschaftsthema von mir ist das Arbeiten in Coaching-Situationen und da arbeite ich mit sehr unterschiedlichen Führungskräften, die auch immer wieder mit der Fragestellung konfrontiert sind, mag ich das wirklich, ist das Fluch oder Segen in die Führung zu gehen oder zu bleiben und deshalb freue ich mich total auf die Einladung heute und auf die spannende Diskussion mit euch beiden.
2: Super. Sandra, toll,
1: dass du der Einladung gefolgt bist.
0: Ich bin sehr schon sehr gerne. gespannt
2: auf
1: deinen Input. Helmut, wer bist du und was machst du? Helmut Spudig, ich bin Journalist und Autor. Ich berate und unterstütze Personen und Unternehmen in Kommunikation und habe beruflich viele Stationen von der Non-Profit-Organisation über viele Redaktionen bis zu einem internationalen Konzern erlebt, durchlitten in manchen Fällen. Und äh, das ist eine Erfahrung, die mir auch hilft, dann in der Kommunikationsunterstützung auf die Situation der jeweiligen Beteiligten einzugehen, weil Hierarchien in Unternehmen spielen auch eine große Rolle in der Kommunikation, nicht nur intern selbstverständlich, aber auch wie extern kommuniziert wird. Super, Helmut, danke, dass auch du der
2: Einladung gefolgt bist. freue mich sehr auf die Diskussion mit dir und mit euch beiden. Jetzt, ihr beide habt es in euren Vorstellungen und ich auch in der Einleitung gesagt, irgendwie mittleres Management, da gibt es zwei Pole. Sonnenschein und Regen, Fluch, Segen, Erleben, Erleiden. Da gibt es dieses ganz berühmte Zitat von Peter Löscher, ich glaube aus dem Jahr 2009, Ex-CEO von Siemens, der mal gesagt hat, es ist die Lehmschicht, äh, dieses mittlere Management. Daraus wurde dann irgendwann in einigen Zitaten die Lähmschicht. Äh, was ist denn jetzt eigentlich mit dem mittleren Management? Wie ist aus deiner Sicht, Sandra? Wie, was ist das? Ist das äh, Motor eines Unternehmens oder ist das die Lähm- und Lehmschicht eines Unternehmens?
0: Also es ist immer die Frage, wie Organisationen diese Schicht nutzen. Ja, Also ich erlebe ganz oft, dass es schon ein äh, Motor ist in Organisationen das mittlere Management, nämlich dann, wenn es darum geht, dass man sagt, man möchte gern die Vision in die Organisation hineinbringen und auch die Strategie der Organisation. Und es hat aus meiner Perspektive ganz viel mit Dialogformaten zu tun, weil oft glaubt ja das Top-Management, dass man mit einer Präsentation oder mit zwei Präsentationen eine Strategie vermittelt oder eine Vision vermittelt. Und das ist erfahrungsgemäß nicht das, was dann wirklich in der Organisation landet, sondern es braucht Austausch, es braucht Dialogformate. Und wenn das mittlere Management dafür verwendet wird, genau in diesen Dialog zu gehen, dann hat es wenig mit Lähmung zu tun, sondern viel mit Bewegung. Und das finde ich besonders gut. Und auch wenn es ähm, darum geht, dass Mitarbeiterinnen sehr gut erkennen, was ist denn mein eigener Beitrag fürs Ganze, für die Strategie der Organisation. Und das funktioniert dann, finde ich, wenn das mittlere Management gut arbeiten kann und auch wenn das mittlere Management äh, dieses Kompetenzset auch hat. ja, mhm. Also äh, nicht unbedingt die Person, die am besten in der individuellen Leistungserfüllung war, sei es im Sales oder im technischen Mhm. Bereich, äh, zur Führungskraft zu machen, sondern jemand, der auch wirklich diese kommunikativen Skills hat. Und ähm, ich finde, es gibt auch viele Tools, die unterstützen. Ja, ich, ich habe jetzt das Erste, was mir in den Sinn kommt, äh, damit es eben nicht zur Lähmung kommt, ist sowas wie OKRs. Ja? Also wenn man mit äh, Objectives and Key Results arbeitet, im mittleren Management auch, und das gut verknüpft äh, mit den Strategien, mit der Vision der Organisation, dann haben diese Personen auch ganz viel Gestaltungsfreiraum. Und das braucht damit es äh, so im Besten genutzt wird.
2: Das ist super viel äh, Input. Da kommen wir gleich auf sehr viele Punkte von dir, Sandra, gleich zurück. Helmut, wie ist Du hast jahrelange Erfahrung, hast sehr viele Unternehmen direkt erlebt und indirekt begleitet. Mittleres Management, ist das, wird das aus deiner Sicht gut ausgewählt in der Regel oder nutzen das CEOs, egal ob Mann oder Frau, gerne als eigentliches Schattenmanagement nach dem Motto die machen schon den Job und
1: ich muss mich nicht drum kümmern? Naja, ein Stück mag vielleicht drinnen stecken. Also erstens denke ich mir, spielt die Organisationsgröße eine Rolle. Also das heißt, die bestimmt ja auch, wie groß diese Mitte ist, nicht? weil die fängt in der unteren Mitte an und hört in der oberen Mitte auf. Also da gibt es eine Spielbreite und die hängt stark mit Organisationsgröße zusammen. Und prinzipiell ist meine Erfahrung, dass das eigentlich eine Art Paradoxie darstellt, weil einerseits sind das die Leute, die auch genommen werden für die Funktion aufgrund der Frische der Ideen, aufgrund der Art und Weise, wie sie wie sie sich jetzt einbringen. Aber die Paradoxie ist, dass sie gleichzeitig Konkurrenten für die sind, die sie holen. Also das hängt jetzt auch wieder von der Organisationsgröße ab, aber in der, in der Regel ist sinngemäß derjenige, der jetzt hier mal als Abteilungsleiter oder in einer ähnlichen Funktion geholt wird, nur eine Stufe unter dem, der ihn holt. Also das heißt, die, die Chance bei irgendeiner Organisationsreform oder einem Turnaround, dass der den... Wegkickt, also gar nicht einmal absichtsvoll, aber weil weiter oben noch jemand sieht, der ist besser, ist groß. Und das macht, glaube ich, äh, das ist die wirkliche Herausforderung für die Organisation, dass man bereit sein muss, Leute reinzunehmen, die vielleicht meinen Job morgen haben. Äh, Also wenn ich das Mhm. Vertrauen nicht habe, dann ist die Position für den, der hereingenommen wird ins mittlere Management, wirklich schwierig, weil er kämpft mit seinen Ideen Mhm. für die Sache, und wird gleichzeitig behindert, um nicht so gut zu sein. Und da muss man wahnsinnig aufpassen. Das ist ein sehr persönliches Thema. Und das hat auch viel damit zu tun, ob das jemand angestrebt hat oder ob es passiert aufgrund seiner Qualitäten oder ihrer Qualitäten. Weil es macht einen Unterschied, ob jemand eine Karriere plant und sagt, das ist jetzt mein notwendiger nächster Schritt und den muss ich auch bis zu einem gewissen Maß aushalten. Und ich lege ihn auch mit dieser Strategie an, das halte ich für nichts Böses, mhm. außer es ist nur Strategie und keine Qualifikation dahinter. Mhm. Ähm, oder ob jemand genommen wird, ähm, das ist in Zeitungsredaktionen übrigens oft der Fall, mhm. ob jemand genommen wird aufgrund der Qualitäten, die man sieht, der aber nicht unbedingt eine Managementposition angestrebt hat. Und das ist eine Problematik, die da drinnen mhm. steckt.
2: Du hast diesen Punkt angesprochen, wen hole ich mir da eigentlich, also die Gefahr für einen selbst. Im Englischen sagt man A people hire A people, B people hire C people. Wie ist deine Erfahrung, wenn du jetzt auf Österreich blickst, aus deiner Brille heraus, holen die meisten Führungskräfte sich potenzielle NachfolgerInnen als mittleres Management oder eher nicht?
1: Ja, es ist schwer für ein Land zu sprechen, aber aber ich denke mir, die Grundstruktur, die ich erfahren habe, ist doch, dass man dass man vielleicht nicht potenzielle Nachfolger, aber potenzielle Nachfolger da in der anderen Hierarchieebene äh, mhm. sich hineinnimmt. Ja. Ähm, aber ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass eben, dass eben tatsächlich äh, Leute, die oben waren in dieser Managementposition, wirklich darauf geschaut haben, äh, das sind das auch potenzielle Nachfolger. Mhm. Mhm. Und, äh, und nebenbei natürlich vor allem Konzerne trainieren auf das. Also die, die haben ja üblicherweise einen Succession-Plan mhm. und, und man muss ja irgendwie sagen, wenn ich morgen tot umfalle, wer äh, tritt dann meine Stelle.
2: dann du berätst viele Unternehmen äh, aller möglichen Größe. Der Punkt von Helmut, äh, sitzen nicht immer diejenigen im mittleren Management, die auch Führungsqualitäten haben? Begegnet dir das in der Praxis oft oder ist das die Ausnahme?
0: Es passiert immer wieder. Und ich glaube, da muss man sich die Frage stellen, was ist äh, erlernbar, weil es gibt ja auch durchaus äh, eine Fachkarriere, wo man dann aus dieser Fachkarriere in eine Managementrolle kommt und äh, eine große Leidenschaft dafür hat, also lernen will. Ich finde, das ist eine ganz große Frage, auch im auch im Coaching oft, also wenn ich mit Führungskräften arbeite, die neu in ihrer Führungsrolle sind, auch die Frage zu stellen, was wollen sie denn noch lernen, wo sehen sie denn ihre Entwicklungsfelder und haben die diese Energie, das auch zu tun? Oder sagen die, ich muss jetzt in diese Rolle gehen, weil ich bin gefragt worden von meinem Geschäftsführer, von Vorstand, von wem auch immer und da kann ich nicht ablehnen. Und ich finde, da kann man schon auch Perspektiven aufmachen, weil äh, jemand, der das nicht will, und auch keinen Ehrgeiz hat oder auch keinen Willen hat, das zu lernen, finde ich sehr schwierig in der Entwicklung. Aber ähm, es gibt Organisationen, wo das tendenziell so dieses, ähm, der normale Weg ist ähm, von der Fachrichtung äh, und der beste, also das Meisterprinzip äh, führt dann zur Führung und das hinterfrage ich immer sehr stark. Ja? Also wenn ich in Veränderungsprozessen bin, wo es dann darum geht, es werden neue Führungsrollen geschaffen beispielsweise oder es gibt Veränderungen, dann bin ich immer die, die das sehr genau nachfragt. Also will das jemand, was, ist, was wären Optionen für jemanden, der nicht in die Führungsrolle will, wie kann das Unternehmen davon profitieren, wo hat diese Person den höchsten Impact in der Organisation?
2: Haben wir genug Transparenz und Know-how beim Bereich Führungskarriere zu Fachkarriere? Also ist es ausreichend bewusst, dass es einen Karrierepfad gibt, der nicht Führung heißt?
0: Leider noch nicht. Also ich kenne ganz viele Organisationen, wo der einzige Weg der Weg nach oben ist, der gesehen wird und der auch mit viel Wertschätzung verknüpft ist. Aber nach oben wird es eng ja? und es geht darum, Talente in der Organisation auch zu halten und ich glaube, da kannst du auch ein Lied davon singen, ja, wie schwierig es auch ist, Karrierepfade in Organisationen aufzuzeigen. Und es kann nicht nur der Weg über Führung sein und da gibt es Nachholbedarf in vielen Organisationen. Aber ich, ich bin selbst sozialisiert im internationalen IT-Umfeld als HR-Lead und in meiner Rolle damals war schon eine ganz wesentliche Aufgabe, dass diese unterschiedlichen Karrierewege nebeneinander Bestand haben und auch ineinander greifen können. Also ich finde es ganz wichtig, dass Organisationen auch darüber nachdenken, dass jemand eine Führungsrolle machen kann, aber auch wieder zurück in eine Fachrolle gehen kann und dass das nicht etwas Irritierendes ist mhm. für die Organisation, sondern etwas Normales in unterschiedlichen Karrierephasen oder auch... Themenführerschaften übernehmen, ja, wenn jemand sagt äh, aus meiner Führung, ich habe jetzt die Führung gelernt, mir macht es Spaß, aber es gibt jetzt ein Thema, das interessiert mich brennend und ich möchte da rein tigern und da habe ich keine Zeit für Führungsthemen, aber ich möchte ganz tief reingehen fachlich. Finde ich sollte dieser Weg möglich sein. Das ist nicht so trivial auch in Bezug auf Bezahlung, mhm. weil das oft äh, Führung mhm. auch mit höherer Bezahlung verknüpft ist. Nicht immer, ja, aber doch äh, immer wieder und das macht es halt oft auch schwierig.
1: Wie siehst du das, Helmut? Ja, ich glaube, der springende Punkt ist in Wirklichkeit das Geld. Mhm. Also äh, es ist kaum möglich, wenn man auch gut bezahlt werden will, über 30 Jahre eine Fachkarriere zu machen und in annähernd ähnliche Dimensionen zu kommen, Mhm. als man in derselben Zeit in die Führungskarriere äh, reinkommt. Also da ist, glaube ich, schon ein großes Thema drinnen und übrigens dasselbe, Mhm zeichnen sie dann, also ich finde es sehr wichtig, dass man auch wieder zurückgehen können muss. Mhm. Ähm, und da ist das Thema der Bezahlung, äh, das Thema, wo sich oft dann Trennungen, mhm. äh, also wo oft gekündigt wird, weil man mhm. sagt, der kann ja nicht in die zweite Reihe zurückgehen, mhm. äh, je nachdem auf welcher hierarchischen Ebene das ist, und für weniger arbeiten. Ne? Der mhm. Gedanke, dass er in die zweite Reihe geht und für das Geld der ersten Reihe arbeitet, der ist mir noch sehr selten begegnet. Ja,
0: aber da stellt sich für mich die Frage, was ist die zweite Reihe? Also ist nicht Führung automatisch zweite Reihe? Und ich glaube, da braucht es Veränderungen in Organisationen, dass man das nicht so sieht. ja, Dass ja. man sagt, das ist gleichwertig. Weil wenn wir in Richtung Fachexpertise denken im Technologieumfeld, dann ist es möglicherweise jemand, der in der ersten Reihe steht, der für Entwicklung zuständig ist von, ähm, ja, was auch immer das Unternehmen äh, entwickelt. Ja. Aber äh, und nicht unbedingt. äh, Dann ist es die zweite Reihe, wenn der keine Führungsverantwortung hat. Und ich glaube, da braucht es ein Umdenken.
1: Das finde ich Mhm. auch so, ja.
2: Sind wir an dem Punkt, dass wir das wirklich gut hinbekommen? Weil das könnte Mhm. ja dazu führen, dass, ich mag dieses Erste und Zweite nicht unbedingt, aber dass man Mhm. sagt, in einem Team einer Führungskraft gibt es einen Fachexperten, eine Fachexpertin, Mhm. die 30 Prozent mehr verdient als die Führungskraft, weil Mhm. einfach der Markt für diesen Experten, Mhm. diese Expertin ist einfach anderer. Es gibt viel zu wenige davon. Ich muss Marktgehälter zahlen. Ich habe also dort Mhm. ein bestimmtes Gehalt. Und die Führungskraft, die disziplinarische, Mhm. ist aber, sagen wir mal, 30 Prozent drunter, weil da ist Mhm. der Markt einfach größer. Ich finde leichter Mhm. äh, dort jemanden. Sind wir an einem Stand, dass das ist etwas, anderes, wo du sagst, das erlebst du schon ganz oft in Unternehmen? Nein,
0: ich erlebe es nicht ganz oft, aber ich finde, wir sollten dorthin streben. Mhm. Weil, ich habe es aber auch schon erlebt, also im IT-Umfeld, wo es ganz stark darum geht, wirklich die besten Köpfe, was Entwicklung betrifft, zu gewinnen, gibt es diese Situationen, wo die Top-Entwickler mehr verdienen als die Führungskraft. Und ich möchte aber auch ein anderes Beispiel einbringen, nämlich ähm, aus dem Sozialbereich. Das finde ich total interessant. Ähm, in meiner Non-Profit-Zeit war ich ja ganz stark auch verankert ähm, im, im Sozialbereich und da ist es so, dass Teamleads oft weniger verdienen als ihre MitarbeiterInnen, weil die MitarbeiterInnen Zuschläge haben wie Nachtzulagen, Gefahrenzulagen etc. und die Führungskräfte als Büromitarbeiterinnen all diese Zulagen nicht bekommen und die Führungszulage so gering ist, dass sie immer weniger verdienen als ihre MitarbeiterInnen. Und trotzdem gibt es Menschen, die das machen, nicht aus einem finanziellen Anreiz heraus, sondern weil sie sagen, das ist etwas, da ist meine Leidenschaft. Ich möchte gern Menschen entwickeln. Ich möchte gern auch im Sinne vielleicht von Servant Leadership, das finde ich ja auch schön, dass sie es so entwickelt hat, dass Führungskräfte auch im Bewusstsein haben, ich möchte gern für meine Mitarbeiterinnen da sein, ich möchte denen Hürden aus dem Weg räumen, ich möchte dafür da sein, Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Und es geht nicht darum, die Hierarchie zu spielen, ja, sondern auf Augenhöhe wirklich auch miteinander zu arbeiten. Und das erlebe ich schon, also auch im Sozialbereich, wenn man nicht nur den mhm. IT-Bereich und den Hochtechnologiebereich sich anschaut. Ja.
2: Du erlebst das auch, wenn du mit Unternehmen sprichst, dass die da ganz offen sind, Expertinnen, Experten mehr zu bezahlen als zu Meistens
1: funktioniert es über einen Umweg. Es gibt einfach Abteilungen, wo die Leute in derselben hierarchischen Stufe wie in einer anderen Abteilung besser bezahlt sind. Also das genannte Beispiel IT ist in aller Regel, äh, steckt ein, geht ein Stück raus aus dem Bezahlschema, das dann Marketing oder Vertrieb haben. Mhm. Vertrieb ist noch eine eigene Geschichte, weil es ja oft mit. Mhm mit äh, Provisionen verbunden ist und mhm. daher noch einmal ein eigenes, separates Thema ist. Äh, das, was ich auch einmal erlebt habe, selten, ist, dass die Führungsverantwortung geteilt wird zwischen einer Person, die die Managementführungsverantwortung hat und einer Person, die die fachliche Führungsverantwortung hat. Mhm. Also die auf derselben mhm. Stufe waren. Mhm meines Wissens nach auch gleich entlohnt waren mhm. und die das geteilt haben. Es war übrigens ein interessanter äh, Zufall aufgrund von einer Elternteilzeit, also mhm. wo, äh, was mhm. übrigens auch nicht mhm. üblich ist unbedingt, dass, dass Führungskräfte in Elternteilzeit äh, wohl gelitten sind in Unternehmen, das sieht man immer ein bisschen kritisch und die haben sozusagen den Job geteilt ähm, und war ein Führungsjob und, äh, und, und die Teilung war eine fachlich managementmäßige, also das mhm ist ein sehr positives Beispiel, finde ich. Und ich glaube, auf der Ebene könnten viele arbeiten. Ich glaube, es wird auch passieren mit der Zeit, weil es einfach nicht mehr diese reiche Auswahl an es gibt, ohne dies genug Leute für alles gibt. Und es nötigt Unternehmen zu solchen unter, Unterfangen. Aber oft ist es die, die Not, aus der es herausgeboren wird und nicht unbedingt die die Einsicht oder die Strategie. Da sind die HR-Abteilungen natürlich meistens ein gutes Stück voraus. Aber ob es dann in einem Vorstand auch so gelitten wird, anderes Thema.
2: Mangel an Fachkräften ist ja der rote Faden seit Jahren, den wir im österreichischen Arbeitsmarkt sehen. Haben wir wirklich einen Mangel an Führungskräften oder ist es noch so, dass ausreichend Menschen... Sagen, ja, klar, will ich Karriere machen und führen. Ich sage jetzt nicht an qualifizierten mhm. Führungskräften, das ist mhm. ein bisschen der andere mhm. Punkt, wer mhm. kann wirklich führen, mhm. aber haben wir einen Mangel an Führungskräften oder ist es einfach noch bequem für viele Unternehmen, weil aus der eigenen Mannschaft gibt es genügend, die aufsteigen wollen? Deswegen erkennt man vielleicht gar nicht den Bedarf. Ich muss Jobsharing anbieten, weil eine sehr exzellente Führungskraft in der Elternteilzeit geht, bevor ich auf sie verzichte, mache ich Jobsharing. Ich habe ja genug, die danach rücken wollen. Ist es noch ein bisschen Schlafenland?
1: Naja, ja, Schlaraffenland, also ich glaube, dass einfach die generell einfach mehr Vernunft in, in Unternehmen einzieht bei, bei Führungssituationen, Managementsituationen und das hilft hier sehr. Gibt es einen Mangel? Ich glaube nicht. Es ist ja weiterhin etwas, was Menschen aus eigener Ambition durchaus wollen. Also auch wenn man gebeten wird, hat man eine Ambition, die man vielleicht nicht vorher so bewusst mhm. gesehen hat. Also diesen Mangel sehe ich nicht. Ich glaube, eine Organisation, die das nicht schafft, muss über sich nachdenken als Organisation, dass sie nicht attraktiv genug ist für Leute. Aber nicht, also ich glaube nicht, dass es zu wenig Leute gibt, die die ins Management wollen.
0: Wobei was ich schon beobachte, ist, dass die Erwartungshaltung gerade an das mittlere Management extrem hoch ist. Also es werden ja fast Wunderwutzis gesucht. Also man, was muss man alles können? Man muss für Mitarbeiterinnen da sein, Empathie zeigen, zuhören können, strategisch denken, auch Organisationsskills mitbringen, Administration muss man auch mögen. Ja? Also gerade im mittleren Management geht es dann auch um Urlaubsplanung und Urlaubsfreigaben und was auch immer. Also das Spektrum ist schon sehr breit im mittleren Management. Management, was verlangt wird und oft auch das zeitliche Investment und ich erlebe schon immer wieder, auch in Coaching-Situationen, dass Menschen sehr bewusst überlegen, ob sie sich das wirklich antun wollen. Jetzt ähm, erkenne ich auch noch nicht den großen Mangel, aber schon auch die Frage, will ich das und tue ich mir das an, begegnet mir öfter als noch vor zehn Jahren.
1: Vielleicht noch ein ja. Gedanke dazu. Ich glaube, dass mit den Immer währenden Rationalisierungsbestrebungen von Unternehmen ist, glaube ich, eine Entwicklung passiert, die ich nicht gut finde. Das ist die, die Entfernung von Assistenzsystemen. Also du hast es angesprochen, Mhm. es ist für Führungs-, also für mittleres Management ist dann oft der Hauptjob, dass man Urlaubsplanungen macht, dass man die Überstunden äh, abzeichnet, dass man im SAP herumkrabbelt, um irgendwie Mhm. das zu finden, Mhm. was die brauchen. Und das waren früher Assistenzaufgaben von Menschen, die auch gerne Assistenzaufgaben wahrgenommen haben. Und das halte ich für eigentlich eine eine zwar einerseits aus der Technologie kommenden äh, Entwicklung, andererseits aber auch aus, aus äh, den den durch Berater oft gesteuerten Prozess, von wo man überall was rausschneiden kann. Und diese Arbeit geht ja nicht weg. Das ist, das ist eine Fantasie, dass die Arbeit, die gute Assistenz leistet, weggegangen ist. Sie ist nur einfach sinngemäß nach oben in die teurere Etage delegiert worden. Also wenn sich die Führungskraft jetzt alle Termine selbst checken, muss jede Veränderung im Terminkalender, die Urlaubsdinge checkt, dann heißt es, ich zahle jemand mehr dafür, das zu machen, als vorher.
2: Sind es diese berühmten Führungskräfte mit Hands-on-Mentalität
1: und operativer Exzellenz, was man so manchmal versteckt? Naja, <lacht> einerseits wird gepredigt, dass sobald man eine, eine Führung, also sobald man ins Management geht, dass man primär strategisch arbeitet mhm. und nicht mehr operativ. Das wird einerseits gepredigt. Andererseits, das Operative, worum es ja ginge, ist die Sache. Aber das Operative, zu dem man verdonnert wird, ist die, die Administration, ja? Also das, mhm. Das ist schon eine ganz eine komische Entwicklung und mhm. man braucht nur daran denken, dass heute jeder sie oben Stolz seine Handynummer auf auf die Visitenkarte schreibt. Das ist ja nicht effizient, wenn ihn jeder anrufen kann. Also ich muss wirklich sagen, man muss ja nicht zurückgehen zu, zu den Zeiten, wo wir Nebenstellenanlagen hatten und die Nummer 1000 war dann immer der Chef und 1001 war das Sekretariat des Chefs. Also das muss man ja nicht tun. Aber man muss sich überlegen, wo eigentlich Assistenz wirklich sinnvoll weiterhin eingesetzt wird. Mhm. Dann überlebst viele Führungskräfte. Mhm.
2: Ist das ein Punkt, den du da auch äh, reflektiert bekommst? Wir haben super viel Overhead-Arbeiten, mhm. die nicht eigentlich wertstiftend sind.
0: Ich habe da ein bisschen eine andere Sicht drauf, ähm, weil ich schon finde, dass durch Technologie ganz viel möglich ist. Und... Ähm, wenn ich dir jetzt zugehört habe, dann denke ich an, sofort an Franz Kümer, den Trendforscher, der immer sagt: ähm, Es geht darum, dass Maschinen immer bessere Maschinen werden. Es geht darum, dass Roboter immer bessere Roboter werden. Und wir brauchen als Menschen nicht in Konkurrenz treten mit Tools, mit äh, Maschinen, sondern wir müssen uns darauf fokussieren, dass wir bessere Menschen werden. Vor allem in der Führung. Und äh, ich finde schon, dass die Tools sehr unterstützen, um äh, sich auf das Menschsein fokussieren zu können in der Führung. Äh, ja, jetzt wäre es vielleicht das ein oder andere Mal bequemer, wenn man noch die ein oder andere Assistenzfunktion hätte. Aber meine Erfahrung auch, wie ich Führungskraft war, ist, dass die Tools so gut sich entwickelt haben, dass ich nicht einen extremen Aufwand äh, gehabt habe mit administrativen Tasks. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht habe ich ein Unternehmen gehabt, das mir das geboten hat, ja, kann, kann sein. Und man muss kritisch draufschauen, tun die Führungskräfte das Richtige. Aber ich finde nicht, dass man durch Assistenzfunktionen ganz viel ähm, von diesem Menschsein zurückbekommen würde, ja. Ähm, Und also meine Erfahrung ist, dass Führungskräfte schon immer wieder auch damit kämpfen, wie viel Zeit verwende ich für operatives und wie viel Zeit habe ich tatsächlich für strategisches. Das ist ein Dauerbrenner, würde ich mal sagen, ja, und hängt auch viel mit Selbstdisziplin zusammen. Also zu sagen, ich nehme mir bewusst als Führungskraft Zeit für Strategiearbeit, und das ist nicht nur nebenbei oder einmal im Jahr bei der Strategieklausur, sondern ich bringe das auch in meinen Kalender, das finde ich ein großer Hebel, und auch zu sagen, ich habe einen sehr kleinen Teil meiner Arbeit, der wirkliche administrative Tasks beinhaltet, wo man Tools befüllt und Sonstiges, aber das darf nicht mehr als ich sage jetzt irgendwas, eine Stunde sein ja, in der in der Woche und wenn das sieben Stunden wären, dann brauche ich einen, einen intensiven Talk mit meinem Vorgesetzten, weil sicher meine Zeit nicht optimal eingesetzt ist. Aber ich finde eher, dass es darum geht zu sagen, was verwende ich an Zeit für strategische Themen, bringe das in meinen Kalender und auch, wie viel Zeit verwende ich in Dialogformaten mit meinen Mitarbeiterinnen und das bringe ich auch in meinen Kalender und es passiert nicht zufällig zwischen Tür und Angel.
2: Gibt es da aus deiner Praxis eine Faustformel, weil jetzt haben wir ganz viele verschiedene Tasks von Führungskräften mhm. gerade besprochen, strategische Arbeit, Führungsarbeit, mhm. vielleicht mhm. teilweise Adminarbeit. Mhm. Gibt es da so eine Faustformel, du mhm. musst x Prozent da rein, y mhm. Prozent da rein? Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob es eine Faustregel ist, aber meine Erfahrung sagt schon, dass wenn ich weniger als einen Tag die Woche mich mit strategischen Dingen beschäftige, dann läuft irgendwas nicht optimal. Jetzt kann es sein, dass ich eine Woche habe, wo ich vielleicht mich eine Woche damit beschäftige. Erfahrungsgemäß ist es bei Führungskräften gerade im mittleren Management nicht so einfach. Ja? Also da gibt es ganz viele operative Themen und äh, Führungsthemen auch im Miteinander. Aber sich einen Tag zu blocken, wo man sagt, ich beschäftige mich mit strategischen Themenfeldern, mit konzeptionellen Themen, glaube ich, wäre eine gute Faustregel für viele Führungskräfte.
2: Jetzt ist diese Sandwich-Position mittleres Management, die hat ja selber auch eine Führungskraft, sonst wäre sie kein Sandwich. Und darüber die Führungskraft, vielleicht sind sogar zwei, drei Ebenen, je nachdem, in welcher, wie du es gesagt hast, Helmut, in welcher Mitte man steckt, Gibt es Hinweise, Tipps, wie eigentlich eine Sandwich-Führungskraft seine oder ihre eigene Führungskraft führen sollte?
1: <lacht> ähm, naja, mit menschlichem Geschick gelingt das sehr oft. Also man, man lernt ja die, die blinden Flecken, Vorlieben etc der jeweiligen Führungskraft äh, zu, zu kennen, also man lernt sie kennen mhm. und man lernt sie zu bedienen. Das ist eigentlich aber eine schlechte Situation, nicht? weil es heißt eigentlich, man manipuliert sich wechselseitig. Mhm. Ähm, wenn es nicht möglich ist, was auszusprechen und zu sagen, hier gibt es ein Thema, über das wir reden müssen und da kommt nämlich mhm. das nächste Problem, wir dürfen ja keine Probleme haben, wir dürfen nur Lösungen bringen. Mhm. Ähm, Also das ist ein schwieriges Thema. Darum glaube ich auch, dass diese Position äh, vor allem anfangs schwierig ist. Also sie wird leichter mit einem möglichen weiteren Aufstieg äh, und auch mit mit Seniorität in Unternehmen und dergleichen. Aber am Anfang ist sie wirklich schwierig. Und da ist nämlich die Falle, und das wollte ich ansprechen, Sandra, die Falle ist ja, sobald die Leute ins Management kommen, ähm, haben sie ja in aller Regel All-In-Verträge. Und das heißt, die... Die Stunde, die es theoretisch sein sollte, die es mhm. in der Praxis vielleicht nicht ist, bewirkt ja immer, es gibt ja noch den Abend und es gibt ja noch mhm. das Wochenende. Mhm. Und dorthin, aus meiner Erfahrung, weichen dann die, die Zeiträume aus, ja. wo ich sage, das kann ich nicht blocken, mhm. ja, da, da brauche ich jetzt länger, dann mhm. nimmt man es ins Wochenende mit. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine nicht zu unterschätzende Gefahr, Voll. weil, weil ähm, die Anforderung selten oder der Auftrag selten so abgeschätzt wird, dass man sagt, okay, das mhm. dauert so und so lang, aber alles muss morgen sein. Mhm. Nämlich auch aus meiner praktischen Erfahrung, mhm. weil die Zeitplanung der nächsten Ebene schlecht ist. Mhm. Ja, also mhm. die, die verlangt etwas zu einem Zeitpunkt, wo halt nicht mehr ausreichend Zeit da mhm. ist und dann geht es in diese Dinge hinein. Und das ist, mhm. glaube ich, eine große Gefahr, die schwierig ist, sich äh, zu schützen. Also wenn man mhm. Karriere machen will, wird es, okay. glaube ich, eigentlich erwartet, immer noch?
0: Ja, da stimme ich total zu. Also das ist eine große Gefahr, dass dann ähm, Themenfelder, die man nicht schafft unter der Woche oder zu normalen Arbeitszeiten irgendwie in den Abend oder ins Wochenende verschoben werden. Und deshalb finde ich, ja, dass so eine wichtige Kompetenz des Selbstmanagement und auch ein Stück weit Selbstfürsorge ist bei Führungskräften. Und es wird oft vernachlässigt, finde ich, wenn man an Entwicklung von Führungskräften denkt, ja, da geht es ganz viel um Managementkompetenzen, aber ich und Führungskompetenzen natürlich, aber ich finde, es geht ja darum auch um Selbstmanagement, weil nur wenn ich mich selbst gut managen kann und wenn es mir selbst gut geht, kann ich Verantwortung übernehmen für andere und kann auch anderen helfen, sich gut zu organisieren, weil das finde ich immer ganz interessant, dass manche Führungskräfte dann großartig sagen, also ich erwarte mir keine E-Mails von dir am Abend oder am Wochenende und senden permanent selbst am Abend oder am Wochenende E-Mails. Auf was vertrauen Mitarbeiterinnen auf das Verhalten, das sie beobachten und nicht auf das Gesagte? Deshalb, finde ich, muss man da immer sehr achtsam sein. Ja, Jetzt kennen wir alle die Tools und ich könnte jetzt einstellen, ich arbeite am Wochenende und schicke erst am Montag aus, auch nicht sehr smart. Ja, Also ich finde, man hat eine große Vorbildwirkung als Führungskraft und es gibt einen zeitlichen Rahmen, der vielleicht bei der einen oder anderen Führungskraft in einer gewissen Entwicklungsstufe mehr ist als 38 Stunden oder 40 Stunden oder ja, das kann schon sein. Aber ich finde schon, dass man sich ganz stark reflektieren muss, ob man 50 oder 60 Stunden regelmäßig arbeitet. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist auch nicht das, was attraktive Arbeitgeber ausmacht. Gerade die Generationen, die jetzt am Arbeitsmarkt sind, und ich glaube, da kennen wir genug Studien dazu, dass sie nicht mehr gewillt sind, das zu tun. Und ich finde es gut. Und ich finde es gut, dass diese Generationen, die davor challengen und sagen, wozu? ja Und auch, ähm, ich finde, es gibt eine gewisse Grenze, wenn man die überschreitet, dann wird man nicht besser. Und äh, das ist vielleicht auch etwas, was man in der Entwicklung von Führungskräften ganz stark berücksichtigen sollte.
2: Kommen wir mal zu dieser Lehmschicht 2009, Peter Löscher, als er gesagt hat, mittleres <lacht> Management ist Lehmschicht. Hat er da mit dem mittleren Management geredet oder eigentlich mit seinen Vorstandskollegen? <lacht> Weil, also aus deiner Erfahrung, <lacht> deiner Arbeit, Sandra, äh, wenn <lacht> du den Auftrag bekommst eines Unternehmens, Führungskräfte, Coaching, Weiterentwicklung, mittleres Management. Wie fängst du an? Arbeitest du wirklich mit diesem mittleren Management an? Oder musst mhm. du eigentlich eins höher erstmal mhm. anfangen?
0: Also mein größtes Bemühen in der Auftragsklärung ist, so hoch wie möglich nach oben zu gehen, um zu verstehen, was ist die Erwartungshaltung des Top-Managements. Jetzt kann man immer sagen, und dann ist noch jemand drüber und noch jemand. Ja? Also auch ein Vorstand hat nur einen Aufsichtsrat und irgendwo gibt es eine Grenze. Aber ich versuche wirklich, möglichst weit oben anzusiedeln um zu verstehen, was ist die Erwartungshaltung vom, nennen wir es jetzt einmal Top-Management der Organisation, um dann auch zu sagen, und welchen Beitrag kann für diese Erwartungshaltung ein mittleres Management leisten und welchen vielleicht auch nicht. Und ich bin sehr achtsam, wenn das sofort nach unten delegiert wird oder an HR delegiert wird. Also das finde ich auch immer recht interessant, dass ähm, dann sich das Top-Management oft Mhm. wenig mit dem Thema auseinandersetzen will und sagen, das macht bei uns die HR-Abteilung. Und das sehe ich nicht ganz so. Also äh, ich möchte es verstehen, wohin soll es führen, was sind die Erwartungshaltungen, damit man dann in die Übersetzungsarbeit gehen kann.
2: Du arbeitest auch mit vielen Unternehmen, du begleitest viele Unternehmen, du publizierst viel äh, zu diesem Thema, coacht viel jetzt die österreichische Wirtschaft, sehr viele europäische Wirtschaften haben Digitalisierung, die letzten Jahre schon vor sich gehabt, immer noch vor sich. Jetzt kommt künstliche Intelligenz hinein, die Automatisierung in den Fachführungskräften. Erlebst du, dass Unternehmen mangelhafte Transformationsgeschwindigkeit immer noch aufs mittlere Management zurückführen? Das war ja mal eine Zeit lang, wir können uns nicht schnell genug digitalisieren, weil mittleres Management verhindert. Oder hat sich da was getan und du merkst, die Unternehmen erkennen, es fängt ganz oben an und wir müssen oben verhalten und denkweise ändern?
1: Naja, es ist gemischt. Erstens einmal sind natürlich äh, per Definition im mittleren Management die Jüngeren. Die Jüngeren nicht, nicht unbedingt automatisch, ich glaube, es ist ein Fehler anzunehmen, nur weil jemand einer gewissen Altersklasse angehört, ist der automatisch IT-affin oder hat sich automatisch bereits mit künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt. Das, das, das passiert mhm. so nicht. Aber doch sind hier tendenziell Leute, die die äh, noch aus einem Umfeld, vielleicht auch aus dem Studium kommen, wo sie sehr viel mehr mitgenommen haben ähm, mhm. und wo daher das Detailwissen besser ist als die Schlagworte, die vielleicht in der, in der oberen Etage vorhanden sind. Also das, das ist schon so eine, eine merkwürdige Mischung. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass, äh, also zumindest Konzerne, aber eigentlich auch schon äh, mittelgroße Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern, haben in aller Regel Legacy-Systeme in ihren Unternehmen, die die einfach, die sind in den 90er Jahren äh, programmiert worden. Die kriegen vielleicht manchmal eine bunte Oberfläche, aber sie sind immer noch im Kern dieses Legacy-System. Also es ist ganz mühsam hier hier eigentlich ähm, eine Transformation der Systeme vorzunehmen. Ja? Daher wird teilweise viel darüber gesprochen, aber nicht wirklich, also ich, ich sage jetzt einmal nur, alleine die, die Enterprise-Systeme, die, hm. die in der Autoindustrie, in der Telekommunikation, aber auch in Medien stecken, die tauscht niemand aus, weil das, da bricht alles zusammen. Ja. Also diese Transformation ist ein, ist ein Hund. Um das heißt, der, der Schwarze sagen.
2: Peter landet beim mittleren Management, die wollen nichts, aber in Wahrheit müsste ja, man Millionen und beim, investieren. Und
1: ganz oben beim CTO. Mhm. Also es ist ein ganzer... Also das, das ist nicht so, dass das an einem CTO vorbeigeht, mhm. äh, weil der ja eigentlich primär auch eine Verantwortung für Stabilität und mhm. für Sicherheit hat. Mhm. Das ist genau genommen zunächst wichtiger als die Transformation, mhm. aber das macht ein Problem, weil die Transformation bringt immer Instabilität und immer Unsicherheit. Mhm. Und daher, das willst du in der Vorstandsetage als CTO nicht, weil das kann dir den Job kosten. Ne? Und mhm. Daher kommt da ein konservativer Zug rein, der von unten übrigens, und das ist ein Teil der Frustration, glaube ich, von unten kommt mehr Push, das müssen wir doch machen. Also ich habe das mehrfach bei neuen Technologien erlebt, die, die ganz schnell verstanden worden sind auf dieser, auf dieser mittleren Ebene und die sie gerne gehabt hätten. Übrigens, wenn wir zurückgehen zur Einführung des PCs, genau dieselbe Geschichte. Also die PCs sind dann in den Abteilungen herumgestanden, weil junge Leute haben das super gefunden, weil sie nicht mehr warten mussten auf irgendein paar Minuten auf ein Mainframe und bis das sich durchgesetzt hat, hat es 10, 20 Jahre gedauert. Aber
2: jetzt sprichst du an total wichtigen Punkten an. Ganz viele Unternehmen sind ja gerade vor Veränderungsdruck, eigentlich schon seit Jahren wegen der Digitalisierung, jetzt kommt noch was dazu. Man hört aber, ich höre das aus der Praxis auch, wenn ich mit Unternehmen spreche, ganz oft, ja, wir haben ein Problem im mit Mittleren Management, die Geschwindigkeit für Innovation ist nicht hoch genug. Aber wenn dann in Wahrheit das mittlere Management vor einer unlösbaren Aufgabe steht, nämlich vielleicht auf der einen Seite gar nicht genug Gelder, vielleicht muss ich jetzt jetzt einige Jahre durch schlechtere Margen durchtauchen, weil ich eben Legacy-Systeme irgendwie abtauschen muss. Vielleicht muss ich Risiken eingehen. Da ist doch das mittlere Management dann eigentlich äh, vor einer komplett unlösbaren Aufgabe.
1: Unten kommt der Druck von den
2: Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, von oben kommt der Druck. Ihr erinnert es euch nicht, aber in Wahrheit fehlt mir das Werkzeug. Geld, Zeit, Risiko. Ja, das ist das Sandwich.
1: Und jetzt kommt es darauf an, wie gut die Organisation wirklich ist, ob sie, das, ob sie den Druck konstruktiv, kreativ umsetzen kann und daher den Weg findet, tatsächlich so eine Transformation zu machen und die auch in einem Zeitrahmen abläuft, dass die Leute mitgehen, weil mhm. ich glaube, die Sandra hat es ja angesprochen, wir haben eine Situation, wo die Leute irgendwann sagen, hm, es reicht, mhm. in Wirklichkeit gehe ich auf LinkedIn und habe in Kürze mhm. vergleichbare Jobs. Ja. Und das ist, glaube ich, der Druck, der dann dann nach oben geht und das ist hilfreich, würde ich sagen. Also dieser, dieser Fachkräftemangel ähm, hat seine Vorteile. Mhm. würde ich meinen. Also nicht nur, weil es die die Position der Mitarbeiter stärkt, aber auch weil es den Druck erhöht, die Arten von Änderungen vorzunehmen, die man braucht, um gute Leute zu halten. Der Fachkräftemangel ist ja auch keine statistische Verteilung,
2: sondern er trifft die Unternehmen sehr unterschiedlich. Die einen sind attraktiver für Talente Mhm. als die anderen. Die einen wegen guten Employer-Branding, die anderen überzeugen durch Geschwindigkeit, Innovation. Ist das, Sandra, ein gefährlicher Pfad, auf den manche heute sehr erfolgreichen Unternehmen vielleicht unterwegs sind? Dass irgendwann die wirklich guten Führungskräfte irgendwann aussteigen, weil sie sagen, hier fehlt mir das Werkzeug, Investitionskapital, Risikobereitschaft, ich gehe einfach woanders hin, wo ich das Werkzeug habe?
0: Ich glaube, dieses Risiko besteht immer. In, in Unternehmen. Deshalb kann man sich auch nicht nur fokussieren auf neue Talente, sondern auch auf bestehende Talente in der Organisation. Und das merke ich oft, dass ganz viel Bemühen da ist, neue Talente in die Organisation zu bringen, aber weniger die, die man schon hat, auch entsprechend auszustatten mit, mit Ressourcen, mit Verantwortungsthemen, dass die auch wirklich ihre Ideen umsetzen können und realisieren können. Also ich finde, die Gefahr gibt es immer. Ja, also da, sehe ich jetzt äh, auch nicht äh, unterschiedliche Unternehmen, ähm, die besonders da hervorgehoben werden, sondern das ist etwas, mit dem alle konfrontiert sind und ich glaube, da muss sich jedes Unternehmen auch an der Nase nehmen, weil ein Employer Branding aus meiner Sicht ist ja nicht nur nach außen gerichtet, sondern es sollte auch was sein, Mhm. ähm, was nach innen gerichtet ist und da auch eine Wirkung hat.
2: Ich habe noch zwei Themen, die ich gerne mit euch besprechen würde. Eins davon ist ein kleiner Perspektivwechsel. Nicht das Unternehmen, darüber haben wir jetzt viel gesprochen, sondern eigentlich der Mensch, der das Angebot bekommt, in eine Führungsposition Mhm. zu gehen, Mhm. im eigenen Unternehmen. Was raten wir dem Menschen? Sandra?
0: Also ich finde, es soll eine bewusste Entscheidung sein. Eine bewusste Entscheidung, auch wenn man gefragt wird, und Unternehmen sollten den Menschen auch Zeit geben, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt kann man das schon im Vorfeld machen, bevor jemand gefragt wird, ja, und kann äh, Talenteprogramme aufsetzen, wo man sich auch mit der Frage auseinandersetzt, welcher Karrierepfad ist für mich im Moment auch der Richtige? Was spricht für Führung? Was vielleicht auch für eine Fachkarriere? Also ich finde das erstes Mal eine bewusste Entscheidung. Wenn ich diese bewusste Entscheidung treffen habe können und die vielleicht auch begleitet durch Fragen, dann geht es auch darum, wenn man aus dem Team herauskommt, eine neue Rolle zu finden. Und das ist nicht ganz so trivial. Ja. Ja, ich habe das selbst auch erlebt, also meine erste Führungsrolle, da war ich 25, bin aus dem Team kommen und ich war total stolz, dass ich gefragt worden bin und dann ist irgendwie so der Wumm kommen, ja, dass nicht alle ganz so glücklich waren mit dieser Nominierung von mir, weil es hat halt andere Tendenzen gegeben in der Organisation. Es gibt immer Leute, die Befürworterinnen sind und Leute, die das kritischer sehen, was man tut ja. und ähm, sich dann auch zurechtzufinden, dass man nicht mehr Kollegin ist. Und gleichzeitig aber auch nicht sich in die Extremführung begibt, sondern da eine gute Balance zu finden und dabei Menschen zu unterstützen, wenn sie denn aus dem Team heraus in eine Führungsrolle kommen, finde ich essentiell, damit man sich auch gut ähm, zurechtfindet und für sich diese Balance findet. Und dann geht es je nachdem um Aufbau von Kompetenzen, also Führungskompetenzen, äh, Managementkompetenzen möglicherweise auch. Und dass ähm, Leute auch nicht allein gelassen werden, wenn sie neu in solche Rollen kommen. Und, äh, und ich finde auch, was ganz wichtig ist, ist die Erwartungshaltung zu klären. Was ist denn die Erwartungshaltung der Führungskraft, die ober mir ist, wenn ich im Sandwich bin? Wobei ich finde, diese Rolle hat man ja ganz lange. Ja? Also auch ein Geschäftsführer ist in einer Sandwich-Rolle, und auch der Vorstand hat noch jemanden. Ja? Aber dass man wirklich in die Erwartungshaltungsklärung geht mit der Person, die mich sieht in dieser Rolle und dass man das möglichst gut ähm, auch dialogisch abhandelt.
2: Da höre ich aber raus, du hältst es prinzipiell durchaus für möglich, aus einem Team heraus
0: Unbedingt. zur
2: Führungskraft des eigenen Teams zu ja. werden. Das ist nicht ja. kategorisch ausgeschlossen. Nein, okay.
0: Nein. ich finde es nicht, es ist nicht immer mhm. einfach, aber ich, äh, ich mhm. würde das auch als einen sehr, sehr validen Weg sehen.
2: Mhm. Helmut, du. Ja, du dich, also ich sehe
1: es auch so, ich würde mein, mein Rat an eine Person, wäre, sich das wirklich gut zu überlegen, ob dieses Team... So, so sozial konsensfähig ist, dass sie das akzeptiert. Also, ich glaube, manchmal muss man sich überlegen, ob das funktioniert oder nicht mhm. funktioniert. Und, und ich denke an konkrete Situationen, wo das zu sehen war und wo man eigentlich eine Rolle ablehnen sollte, glaube ich. Wenn man, man, mhm. man zerreißt sich da drinnen, äh, mhm. führt eher dazu, dass man sie wieder zurückgibt nach einem Jahr oder weggeht. Das mhm. ist ja die, Immer die, die, Oder sich auch
0: trennt auch. von Mitarbeiterinnen.
1: Oder sich trennt von Mitarbeitern. Es muss einem auch bewusst sein, dass, mhm. man diese, dass man mit der Führung nicht nur einfach Ideen umsetzen kann, das ist ja sinngemäß die Hoffnung, die man hat, sondern auch die unangenehme Dinge machen muss. Und das, ist, genau. das gehört wahrscheinlich zu einem der unangenehmsten mhm. Dinge, dass man Kollegen, mhm. die, mit denen man jahrelang vielleicht gearbeitet hat, mit denen man befreundet ist, Mhm. Äh, sagt, oh, das geht aber jetzt nicht mehr. Und das ist übrigens mhm. sehr schwierig. Ich würde mir übrigens, äh, ich finde, es gibt zwei Punkte, die ich ansprechen möchte. Man sollte sich durchaus realistisch anschauen, was ist die Bezahlung dafür, weil es gibt eine Tendenz, so so das als als Auszeichnung zu verkaufen. Ja? Also, du bist jetzt da der Chef in dem Team mhm. und bitte, das musst du doch würdigen, dass du, das wird dafür natürlich nicht wirklich viel machen können, ne? also 100, 200 Euro und aber ja, es ist all in. Also man soll wirklich ganz realistisch auch schauen, ja. wie wird es entlohnt, weil äh, sich Unternehmen gerne um dieses, um diese Frage, sagen wir mal, herumschwindeln. Ne? Ja. Das, ist das, das ist das, eine. Und das Zweite ist äh, ganz praktischer Rat wäre, sich auszuhandeln einen Coach, den man oder eine Coach, die man, den man äh, für eine Zahl von Stunden als Begleitung hat. Das, glaube ich, ist äh, die, weil weil natürlich ideal ist, man hat genug Selbstreflexion und, und, und. Aber von der Firma kann man verlangen, bitte, ich brauche Begleitung in diese Rolle und dafür müsst ihr mir auch jemanden zur Verfügung stellen. Das hätte ich nämlich jetzt gerade gefragt, wo lerne ich das eigentlich? Ich bin jetzt Mitarbeiterin, Mitarbeiter, habe noch nie geführt.
2: Jetzt fragt mich mein Chef, meine Chefin, hast du Lust, dein Team zu übernehmen als Nachfolge? Wo lerne ich denn das, wie ich führe? Ist Coach aus deiner Sicht auch das Richtige, Sandra, oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
0: Also aufgrund meiner Profession (lacht) werde ich natürlich sagen ja, (lacht) (lacht) aber es gibt auch äh, eine sehr gute Möglichkeit, nämlich von anderen zu lernen. Also ich finde ja auch die Vorbildwirkung von meinen Vorgesetzten ist total wichtig. By the way, auch wenn es eine negative Erfahrung ist, weil dann weiß ich, wie ich es nicht machen möchte, habe vielleicht auch einen Ansporn, es anders zu tun. Also gerade, wenn ich mit Führungskräften spreche, die neu in ihren Rollen sind, reflektiere mit denen ganz oft, was waren denn Führungserfahrungen, die sie nicht gut gefunden haben und die sie nicht in dieser Form an ihre Mitarbeiterinnen weitergeben wollen. Ja? Also auch voneinander lernen finde ich wichtig. Ich finde auch Body- und Mentorensysteme total gut in Organisationen, wo erfahrene Führungskräfte, neue Führungskräfte auch helfen, die unter in ihre Rolle reinzufinden. Natürlich gibt es Trainingsaspekte auch, aber da halte ich es immer mit dieser 70-20-10-Regel, wo man sagt, 70% Prozent lernt man on the job, im Tun, 20% Prozent durch andere und unter Anführungszeichen nur 10% durch Trainings, weil wenn ich den Trainingsaspekt ganz hoch halte, aber nie in die Umsetzung komme, dann ist der Trainingsaspekt ganz schnell einfach auch wieder verloren.
2: Mhm. Jetzt äh, sprechen wir 45 Minuten schon über ja, ein sehr traditionelles Bild von Unternehmens-Setups. Mhm. Ja, also man kann jetzt es nennen, wie man will, aber wir sprechen über ein hierarchisches System. Mhm. Äh, Sandwich ist eine Hierarchie, irgendwas ist oben, irgendwas ist unten. Mhm. Wir haben gerade gesprochen, die da drüber, die da drunter, Aufstieg, Abstieg, zurück. Also wir reden jetzt äh, dreiviertel Stunde über ein... Klassisches hierarchisches System, Mhm. egal wie man es benennt und wie man die Jobtitel kreiert. Jetzt wird es bestimmt Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die sagen, mein Gott, wie alt. Mhm. äh, Zeitgemäße Unternehmen, äh, jüngere Unternehmen, vielleicht softwarebasierte Unternehmen sind schon lange holokratisch unterwegs Mhm. und haben gar keine Hierarchien mehr.
0: Mhm.
2: Äh, Wie wie ist deine Mhm. Meinung, Sandra, zu solchen Mhm. Modellen? Ist das die Zukunft? Ist das die Ausnahme? Wird das verschwinden?
0: Ich glaube, es hat ganz viel Berechtigung für einige Unternehmen, wo man sagt, wir arbeiten stark in selbstorganisierten Teams, aber mit ganz viel Struktur. Und was ich erlebe, ist, dass manche Organisationen das Gefühl haben, wir brauchen keine Führungskräfte. Wir sparen uns unsere Führungskräfte, indem wir selbstorganisierte Teams aufstellen. Und, ähm, und dann ganz viel Verantwortung delegieren in Richtung Mitarbeiterinnen, ähm, die sie dann aber zersprageln auch ein Stück weit in, im Tun. Das heißt, wenn man, du hast jetzt Holokratie angesprochen, wenn man holokratisch arbeitet, dann braucht man ein Commitment, dass man sich ganz stark auch an diese Strukturen erhält, ja, die das Modell auch vorgibt. Und wenn das für Organisationen hilfreich ist, Glaube ich, ist das auch ein guter Weg, aber sicher nicht für alle Organisationen. Und ich finde auch, es muss in, es muss Rollen geben, die Führungsthemen beinhalten. Also auch in in anders organisierten Teams als hierarchischen Teams braucht sowas wie Rollen für Führungsaufgaben. Und die muss man vergeben und da muss man auch reinwachsen. Und das finde ich, find ich ganz valide und auch spannend. Ja? Also ich denke mal oft ist, was ich erlebe, ist, dass Organisationen, die sehr hierarchisch denken, plötzlich mit der Idee kommen, Selbstorganisation wäre total fein und ein bisschen vergessen, dass dann diese Teams, die vielleicht selbst organisiert in der Organisation aufgestellt sind, ja auch connected sein müssen mit dem Rest der Organisation und da hapert es dann mhm. meistens. Mhm.
1: Begnet ihr das schon, Helmut? Naja. Bürokratische Modelle überlegen, die umzustellen. Mir ist dazu eingefallen, ein, ein, äh, was mir mal ein sehr, sehr lieber Freund und Mentor, Gerhard Schwarz, gesagt hat, Gruppendynamiker der ersten Stunde in Österreich, äh, der war Freiberufler und auch Unternehmensberater, der hat dann gesagt: Ja, ich habe 30 Chefs und wenn mir einer nicht gefällt, dann kündige ich ihn und habe ihn, nur 29 Chefs, suche man einen neuen. Also, das wäre der Idealzustand. Ich glaube, Insofern aber ist ein Element, das wichtig ist, vielleicht mehr als diese, diese, das sozusagen über Ideologie aufzuziehen ist ein möglichst hohes Maß an Autonomie, die man Menschen mhm. zubilligt. Also Medien haben dies zumindest traditionell gehabt, dass der Redakteur, die Redakteurin eigentlich eigenverantwortlich für die Geschichte, für den Beitrag mhm. ist und dass daher auch die Hierarchie nicht sagen kann, das hat jetzt anders zu geschehen. Mhm. So, dieses Modell wird jetzt in einer Telekommunikationsfirma oder in anderen Bereichen nicht oder Handelsfirma so nicht funktionieren. Mhm. Aber dennoch, es ist ein Gedanke zu sagen, ich gebe den Mitarbeitern einen Bereich, in dem sie weitgehend autonom tätig sind, mhm. der der muss Schnittstellen haben zu einem anderen und dann, glaube ich, nähere ich mich dem an, dass die Hierarchien flacher werden. Äh, nebenbei natürlich Serviceorganisationen, ähm, der NGO-Sektor war angesprochen, da ist die Hierarchie flacher, mhm. weil ja die große Zahl der Mitarbeiter direkte Arbeit an Mit- und an Personen verrichtet und daher die Management-Ebenen schlichtweg geringer sein als, halt, als halt bei einem, einem Handelskonzern. Ja. Äh,
2: wir haben bei relativ viele tausende Kunden und äh, die Nachfrage nach anderen Organisationsmodellen, die merke ich, steigt. Also ich werde mhm. häufiger von mhm. Partnern äh, gefragt, was wir von zum Beispiel Holokratie mhm. denken. Mhm. Meinst du, dass man eine Organisation, die hierarchisch geprägt ist, umwandeln kann mhm. mit den gleichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in eine holokratische oder brauche ich andere Menschen, die anders sozialisiert sind?
0: Ich glaube, das kann man nicht pauschal mit Ja oder Nein mhm. beantworten. Das hängt von den Menschen mhm. ab. Ich glaube, es ist schon sehr schwierig, also ein hierarchisch geprägtes Unternehmen zur Gänze in Holokratie mhm. äh, überzuführen. Aber, und, und wahrscheinlich leichter, wenn man ein Unternehmen gründet und dann nach diesen Prinzipien eine Organisation aufbaut. Aber ich finde ganz viele von ähm, von den Elementen, die Holokratie ausmacht, können auch in traditionellen Unternehmen einen wertvollen Platz haben. Und du hast das vorher gerade angesprochen, auch das Thema Autonomie, Freiraum geben, Verantwortungsübernahme, kann auch in hierarchischen Strukturen gut gelingen. Oder man kann auch in Projekten sehr autonom selbstorganisiertes Arbeiten ermöglichen, selbst wenn die Organisation hierarchisch bleibt.
2: Und äh, aus eurer beider Sicht, die ihr sehr viel mit Unternehmen arbeitet, investieren Österreichs Unternehmen ausreichend Zeit und Geld in die Fortbildung und Weiterentwicklung von allen Führungsebenen. Ist das etwas, wo ihr merkt, dass sich was tut, getan hat, vielleicht auch durch Mhm. das Thema New Work, dass man merkt, da ändert sich was. Generation Z hat einen anderen Need, will was anderes. Ich muss meine Führungskräfte trainieren, ich muss mehr investieren.
1: Es ist glaube ich nicht möglich das für ein Land zu beantworten das kann man wirklich nur Unternehmen für Unternehmen sehen und es gibt also also ich würde mal eher meinen dass wir auch wenn wir als externe Helfer zugezogen werden sind dass diejenigen die tendenziell vielleicht auch hier, bereits längst mehr tun äh, und dass wir die anderen vielleicht nicht so zu sehen bekommen. Das, glaube ich, ist die die praktische Seite. Übrigens möchte ich dazu sagen, wir reden auch über ein Thema, das eigentlich erst ab gewissen Unternehmensgrößen relevant wird. Es gibt natürlich in Österreich ganz viele Betriebe, die 15, 20 Mitarbeiter oder weniger haben. Da schaut die Situation noch einmal sehr anders aus. Das ist äh, im, im Guten wie im Schwierigen. Also das muss man auch immer dazu sagen. Mhm. Und übrigens kann das auch eine Möglichkeit für jemanden sein, einen Weg zu ändern, der vielleicht äh, bisher gewohnt war, in einer großen Konzernstruktur zu arbeiten, mehr äh, Qualität mhm. zu finden in kleineren Strukturen. Also das mhm. habe ich sehr oft mhm. erlebt. Mhm. Insbesondere wenn ähm, bei Fusionen Unternehmen sozusagen für dieselbe Stelle dann zwei bisherige Führungskräfte ausgeschrieben haben, dass dann die Leute nicht, also derjenige oder diejenige, die das nicht bekommen hat, nicht einfach woanders wieder andockt in derselben Ebene, sondern beginnt, eine Art Traum zu verwirklichen. Ja? Also etwas zu suchen, was, was bisher nicht am Radar war.
2: Ist es bei dir, Sandra? Investmentbereitschaft in Führungskräfte, Trainings etc. ist gestiegen oder haben sich nur die Themen geändert? Und also was ich... Gleich.
0: Was ich bemerke, ist, dass sie die Themen verändert haben, nämlich ganz stark in Richtung Hybrides mhm. führen. Das ist ein Thema, das alle Organisationen beschäftigt. Davor war das so ein bisschen ein Exotenthema. Also davor meine ich vor Covid war das so ein Exotenthema. Jetzt ist es äh, in fast allen Organisationen, die Führungskräfteentwicklung anbieten, ein Kernthema. Und ähm, Sonst, ich tue mir auch schwer, also ich kann jetzt nicht ein Pauschalurteil geben, ihr macht immer tolle Umfragen bei Karriere.at, vielleicht fragt sie mal auch <lacht> ins Land hinein, ja. Ja, was so die Entwicklungen sind, aber ich erlebe schon viel Investment auch in Richtung Führung, weil ich merke, dass Organisationen den Hebel von Führungskräften mhm. durchaus auch anerkennen.
2: Jetzt haben wir immer Unternehmen, Organisationen gehabt, was ist eigentlich mit dem Staat? Was ist eigentlich mit staatlicher... Stellen. wie geht es denen? Die bleiben für immer hierarchisch und werden immer nur die Menschen dann irgendwann abbekommen oder attraktivieren können, die gerne star- statisch äh, hierarchisch arbeiten? Oder merkt ihr da auch eine Transformation?
0: Also ich arbeite jetzt wenig äh, mit ähm, Ministerien oder ja. staatlichen Organisationen, aber was ich schon merke, eher so als einer persönlichen Erfahrung Mhm. heraus, es gibt auch äh, viele Menschen, die ein ganz tolles Mindset haben, in Bezug auf Eigenverantwortung, obwohl sie in sehr hierarchischen Strukturen arbeiten. Also ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr habt, aber wenn man auf ein Amt geht, ja, begegnen einem oft extrem offene Menschen, sehr serviceorientierte Menschen, was man oft auch gar nicht vermutet. Also ich finde, wir müssen aufhören, da so in, in Schubladen zu denken, weil Menschen machen den Unterschied oft und nicht so sehr die, die Hierarchien. Und ich glaube, Menschen haben auch den Hebel. Also es kann ja durchaus auch in staatlichen Systemen sich was verändern, weil die Menschen diese Veränderung auch sukzessive leben, ja, und dadurch sich dann auch Strukturen ändern.
1: Hast du kontaktierst ja, ja. man muss übrigens sehen, dass natürlich einer der, der Arten, das umzusetzen besteht, darin, dass sehr viele Bereiche ausgegliedert wurden, die vor 20, 30 Jahren vielleicht uh, unmittelbar im, im staatlichen Bereich waren, die dann jetzt zu staatlichen GmbHs werden und so weiter. Mhm. Das ist ein Weg übrigens, glaube ich, das zu machen, weil man versteht, dass man, dass man damit nicht zurechtkommt, wenn man das nicht äh, auf eine auf andere Basis stellt. Ähm, es ist schwierig, weil ich glaube, dass tendenziell die, die, äh, die, die Behörden unterinvestiert sind äh, in einem großen Maß, mhm. ähm, also unterinvestiert auch in technische Ausstattung Uh, ich, ich musste zum Beispiel für, für nach einem Einbruch in Neusiedl, haben die meine Fingerabdrücke gebraucht, um sie, um sie uh, abgleichen zu können und auszuschließen. Und die, ich habe mir gedacht, die haben so einen Fingerprint-Laser, wie ihn halt Grenzstationen und andere haben. Und das ist ein 50-Euro-Ding. Ja. Nein, die mussten das mit, mit Tinte machen und das hat zehn Minuten gedauert, bis sie alles gehabt haben. Und das meine ich mit unterinvestiert. Ja. Das ist ein Mini-Ausschnitt, aber der begegnet immer immer wieder. Mhm. Aber es gibt natürlich generell diese Tendenz, dass der Staat sich serviceorientierter versteht, das mhm. propagiert und äh, das Vorbild, früher war für die Privatwirtschaft das Vorbild oft der Staat, mhm. das Militär, jetzt beginnt, oder schon seit langem ist die Privatwirtschaft das Vorbild für staatliche, auch militärische Funktionen und da beginnt schon ein, oder ist schon lange so ein Prozess in Gang, aber es mhm. ist zäh.
0: Mhm.
1: Super. Sandra Helmut, ich
2: danke euch sehr für die Diskussion. Ich schaue auf die Uhren, wir sind schon über 55 Minuten. Ich nehme viel Positives mit aus der Diskussion. Es ist keine Lähmschicht, je nachdem, wie man selber lebt. Ich nehme bei euch beiden aus den Statements wahr, dass es auf den Menschen sehr ankommt und man sehr reflektiert, sowohl als neue Führungskraft als auch als Führungskraft, die jemand vielleicht ernennen will zur Führungskraft, dass er reflektiert damit umgehen muss. Euch allen vielen Dank fürs Einschalten heute wieder bei Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitsweltin. Österreich und äh, wir freuen uns sehr aufs erneute Einschalten bei der nächsten Folge. Ciao.
0: Das war Zeitausgleich, der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich.
1: Danke für deine Zeit. Wir
0: hören uns wieder.